0: Como é que vocês estão? Mais um episódio aqui, nosso segundo episódio do Não Falamos Sério Espero que vocês tenham gostado do primeiro, que a gente já liberou Espero que, que vocês tenham entendido toda a dinâmica do nosso, do nosso programa é, Mais uma vez, reforçando que estamos todos separadinhos Estamos de quarentena
1: Juntos e não
0: gravando cada um da sua casa então, perdoem qualquer interferência aí do universo pra quem perdeu o primeiro episódio, chegou aqui de paraquedas no primeiro episódio falamos de animações da, que a equipe gosta contamos um pouquinho sobre o que elas representavam, demos alguns pitacos, algumas opiniões, então se você não ouviu ainda o primeiro episódio, vai ouvir o primeiro episódio, porque tá muito, muito legal Corre, parça! Corre, parça! Corre, Fawas! Corre! É, esse episódio vai falar vai... Blah, blah. Nesse episódio estará, estará eu, a Maju, a Pan e o Marco, que vocês já conheceram no primeiro hey, episódio. Hello! Faltando o Pedro, porque o Pedro foi resolver outras coisas.
2: Nosso Brad Pitt.
0: O nosso Brad Pitt. Yeah. Mas também então, hoje vamos falar de um tema muito legal um tema muito importante, que nós gostamos muito. O editor solta a vinheta. Você não manda em mim. Hoje vamos falar de Sex Education a série da Netflix que já tem duas temporadas, uma série super necessária, super incrível. E antes de a gente começar a falar aqui com tagarelas, se apresentem aí, galera. Se tem boa noite, dê bom dia, dê boa tarde.
2: Eu só queria começar falando uma coisa. Já teve um episódio de podcast, a gente falou da Netflix para caramba e não teve nenhum contato Verdade. até agora. Então Netflix, Eles estamos estão esperando. Tempo. Estão perdendo tempo. Isso aí. Mais reclamações à parte. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Marco. Aquele aspirante a youtuber Que vocês já conhecem
1: Todo episódio ele vai fazer um jabá <risos> pelo... <risos> Um jabá, e a coisa cobrar
2: Qualquer espaço que eu tenho, eu vou usar pra jabá, amiga Meu Deus do céu <risos> eu tenho que sa... a, a placa dos 100 inscritos tem que sair esse ano ainda, cara Meu Deus do céu Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio A gente gostou muito de fazer ele e hoje a gente vai vir aqui com essa série Que é a Ségis Education Que, como a Maju falou, nós três gostamos demais assim E eu espero que vocês curtam Que vocês descubram coisas sobre a série Tenham curiosidade Se você não assistiu ainda, assista Lembrando que podemos ter spoilers, aliás, vamos ter spoilers aqui. Vamos, vamos ter spoilers. Então solta Beleza. aquela vinheta marota de spoiler. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Se eu a Pamela, que não gosta de ser chamada de Pamela. Não, não,
1: não. tem na sua cara. Boa noite, <risos> gente. A gente tá muito animado de falar de sex education. E lembrando que vocês podem deixar também As suas opiniões embaixo De temas pra gente poder falar nos próximos podcasts
0: Nós estamos nas redes sociais O arrobinha não falamos sério Você acha a gente tudo quanto é lugar Deixe lá suas sugestões O que vocês estão achando nos episódios
2: E o nosso fax é
1: 333452
2: <risos> fax é muito antigo, cara Nossa,
0: nossa é muito antigo <risos> Bom, galera, acho que todo mundo deu boa noite Todo mundo apresentado Não sentam falta do Pedro Em breve ele estará de volta Com as suas pérolas Vamos falar hoje de Sex Education Pra quem não sabe, é uma série da Netflix Acho que já falei, tô falando de novo conta com duas temporadas Já disponíveis na plataforma de streaming E a terceira temporada já está confirmada Uhul! Pausou as gravações por conta da pandemia Vamos falar disso mais pra frente Mas tudo indica que volta esse ano e acredito que ano que vem já teremos uma data aí pro, pro streaming. Certo? Alguém quer começar falando da, do que, que é a série, do que, que é sobre a série, a gente mentalizar o nosso, nosso público?
2: Eu acho que é importante dizer que qual que é a história principal, né, do Sex Education, Para quem não conhece, para ter, ter uma ideia, ou para quem já assistiu há muito tempo e não lembra mais. É, basicamente, Sex Education é, é uma série sobre... Basicamente, o personagem principal é o Otis, que é um adolescente virgem, que está no ensino médio. É importante falar que ele é virgem, vocês vão entender mais pra frente. E a mãe dele é uma terapeuta <risos> sexual que manja absolutamente tudo de brincar de fazer neném, de fuk-fuk, de transar E por ele ouvir muitos casos né, da, de pacientes da mãe dele, assim ele acaba entendendo muito também né, sobre sexo. E toda essa parte física, assim, ele acaba manjando muito, né? Na teoria, na, na, teoria, teoria. na teoria. Na teoria, na prática, na ele teoria. não sabe muita coisa, não. <risos> e junto com o melhor amigo dele, que é o Eric, e a crush dele, que é a Maeve, ele começa a fazer uma clínica de conselhos sexuais na escola dele. Clandestinamente, claro, né? E é a partir daí que a história começa a se desenvolver.
0: A gente escolheu falar de Sex Education nem de ser uma série que nós três gostamos muito. A gente acha que é uma série necessária é, e a gente vai abordar alguns, te, alguns tópicos aqui Que exemplifica por que ela é necessária, né? Eu acho que se você... Quando Sex Education em tradução livre, educação sexual, né? Então tradução livre português E é justamente sobre isso que a série aborda de maneira muito leve, de maneira muito prática é, De maneira muito respeitosa Então a gente acha que é um, é um tema legal de conversar não só por conta da série, né? Mas por conta também de tudo que ela envolve no mundo real, né, do com dentro desse cenário político que a gente vive, onde a educação sexual é um tabu cada vez maior e perigosíssimo, né, isso ser um tabu. Eu acho que séries como Sex Education é de extrema necessidade para a sociedade num geral. Então, a gente espera que... A gente espera que... espera que... A gente espera que vocês tirem coisas legais desse podcast hoje, reflitam sobre, compartilhem com as pessoas e assistam a série.
2: Então, uma coisa que eu ia comentar, que é muito legal, o que eu mais gosto, assim, na série, é que ela tem muitos, ela é basicamente uma série sobre sexo, né? Ela é tão leve e sutil que você tem vários temas dentro do sexo na série e você nem percebe, às vezes, que eles são tratados na série eles são tão norm- são sutis, sutis. Sim, sutis. <risos> tão sutis, tão normais, tão bem escritos assim. Eles problematizam os preconceitos, os, os tabus, mas ao mesmo tempo que eles problematizam, eles de um jeito tão fácil para você entender, tão... que até coisas que eu não entendia, é, que eu comecei a assistir, a série, eu comecei a falar, ah, eu entendi só por estar assistindo, eu não precisei pesquisar nada fora para entender assim, Sim. sabe? É, então eu acho que isso é muito legal tipo ela é muito natural essa, ela é muito natural sim
1: então é até porque a série de sexo tem várias e várias e várias sim, por aí mas total. nenhuma educa tanto Assim, é tipo só o fato de ter o sexo na série.
0: Ah, mas é, tanto que é muito louco, porque quando eu fui fazer as minhas pesquisas, e para quem não sabe, eu não deixei claro, Sex Education é uma das minhas séries favoritas na atualidade. Fazendo umas pesquisas e, e vendo algumas coisas, é muito louco, como justamente entrando no que o Marco falou, de abordar, abordar temas tão sutis, de maneira tão sutil, que você se você não parar para estudar realmente e, e pegar a essência daquilo, você você fala, nossa, putz, que da hora. É que tem isso, né, que tem que tem é falado isso na série. Eu li alguma uma coisa agora, por exemplo, que justamente um casal que você não dá nada Trata de um assunto tão importante Que são a mãe e o pai do Ada O diretor do colégio com a, com a mãe dele, que me fugiu o nome agora
1: O nome dela é Maureen De nada, Maju.
0: Mas eles falam justamente do, como, De um casamento cômodo né? Então tipo, é, nessa segunda temporada Spoiler, spoiler, spoiler Alerta de spoiler A, a mãe do Ada, ela começa a se dar conta De que ela vive um relacionamento cômodo Que ela nem sabe se ama mais né o, o diretor né o pai do Ada e porque ela começa a se questionar por que que ela tá por que, que ela leva aquele casamento né então para você é um assunto tão importante que não é tratado nos nos, nos com, os, com os principais né é, não é exato, uma, exato. não é uma um assunto abordado entre os personagens principais porque o, o Adam, apesar de ser um personagem importante não é o personagem principal e justamente acontece isso com os pais, o pai, os pais dele, né Então é, é, é de uma sutileza que trata Sim. as coisas que, Do tipo, cara, uma mulher sair de um relacionamento cômodo de, Com um cara machista e, e a coragem de falar, olha, não quero mais Ou, ou você muda, ou, ou o casamento acaba É muito legal
1: Eu gosto que ela comece a perceber Exatamente por causa do Adam, né Pelo jeito que o outro trata o Adam Então ela começa Sim. a cair em si pelo jeito dele Aí ela começa a rever os conceitos dela e os conceitos é. de por que ela tá com aquele cara e se liberta, isso, eu acho. Isso então é uma das é muito melhores legal. partes da segunda temporada.
2: Cara, tem duas coisas que eu gosto muito em filme e em série. São as duas coisas que mais me pegam, assim, que é roteiro e montagem. É que nem a Manju falou: a mãe e o pai do Adam, eles são personagens, cara terciário, se você parar pra pensar. Terciários. Terciários. Não, não,
0: acho que a mãe
2: dele, é, né? O pai é, dele é diretor. É, de é, a, um... a mãe dele é quartenária, é. tá ligado? Tipo, <risos> cara, é muito louco, porque se você, quando você assiste a série, você lembra exatamente do arco dela, do casamento dela. E, e teve o que dela? Teve o quê? Tipo, uma hora de cenas dela na, em duas. Se temporadas. juntar tudo. É, é. Isso é, é muito. F... Cara, isso pra roteiro e montagem começou os palavrões já, né? Já começou os bip aqui. <risos> Isso, cara, é muito louco.
1: Na primeira temporada, acho que a única coisa que eu lembro dela foi de quando a cachorra fugiu. Verdade. Uhum. É a única coisa que me vem na cabeça, assim, é, é, é isso.
0: É, quando a cachorra fugiu e também. E isso,
2: é isso é muito difícil de fazer, cara. Você fazer personagens que não são principais, têm arcos bem desenvolvidos, mano, você tem que ser muito bom escrevendo, você tem é que muito. ser muito bom editando, dirigindo. Cara, não, isso
0: e tá e eu já vou emendar um arco, um ar, né, pegando isso que você falou de montagem e roteiro, é, é muito importante enfatizar aqui que a série ela é cri, é, foi criada por uma mulher. Então é Laurie Nun, eu acho Laurie Nossa, Laurinu, ela foi criada não, por uma nome mulher. Dela. Foi, foi. Nossa, não sabia. E, seten... e acho que 70 ou 80% da produção é mulher. Então, o roteirista, são três mulheres. É,
1: e a coordenadora de intimidade, né? Que eles têm uma sim, também. Não.
0: Sim. Cara, eu acho isso um dos pontos altíssimos da história. Eu achei, da, 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 é, eu da, achei muito legal. Série. Ah, não, e tudo começou por conta daquele movimento Me Too, né? Da sim, do sim. Oscar. Foi no Oscar, eu acho, né? Do, da, é. da denúncia dos abusos sexuais em Hollywood. É. E a, na hora, a produtora falou, não, não não quero isso na minha série, eu não quero que os adolescentes sintam desconfortáveis. Então tem uma entrevista que eles falam que justamente quando a cena é cena de sexo, é, não fica ninguém no estúdio além da, do câmera necessário, Sim. da orientadora sexual necessária e da, do diretor de câmera necessário para... Poder rolar aquilo da maneira mais confortável possível. E eu acho isso de uma sensibilidade muito legal, cara.
2: Ah, não. E se você parar para pra pensar, mesmo os atores já sendo... Eles não são adolescentes, obviamente, na vida real, né? Eles já são mais velhos. Mas se você para pra pensar, cara, eles são novos, né? Tipo, a maioria dos atores são muito novos. E se você vê tem muitos atores lá que são novos no mainstream, assim, né? Então, tipo, deve ser muito difícil você entrar no mainstream fazendo uma série que a temática central é sexo.
1: Só para explicar para o pessoal que não está entendendo muito, a coordenadora de intimidade ela está lá para que ninguém fique constrangido enquanto certo. grave as cenas, as cenas de sexo as cenas mais mais polêmicas entre aspas da, da série, para ninguém sofrer abuso ou coisa Exatamente. do tipo. Exatamente,
0: a gente super espera que todos os atores da série seja. É muito triste quando sai um exposa de um ator que você gosta ou de uma série que você gosta. Então não dá para confiar realmente em ninguém, então eu acho uma, uma coisa muito sensível mesmo ter uma pessoa que oriente e que olhe tudo aquilo, sabe? para ver se não existe nada desrespeitoso. Inclusive, tem uma entrevista que o ator que faz o Rain, como é o nome dele? É...
2: Antônio Fagundes.
0: <risos> 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 Bom, mas eu só peço nome da economia... Ah, oh, gente, eu, vou... eu falei ao longo do, do primeiro episódio que eu ia... vocês iam querendo no minha bio. Tá aqui mais uma coisa para minha Bio. Eu não decoro o nome de ator. Nossa, ela é o ator, pra mim, é o personagem. Não, tá só aqui, uma, uma,
2: uma curiosidade <risos> sobre a Maju. Eu namoro a Maju há três anos já, né? O que isso tem a ver com a história? Não, não. Ele tem toda a razão. Durante dois anos, ela falava, em vez de Paul Rudd, que é o nome do ator, ela falava Paul Judge. E eu fiquei dois <risos> anos sem corrigir só porque eu achava muito engraçado ela falando errado. Então, por dois anos, eu deixei ela falar errado só porque eu achava muito fofo falar falando errado e achando que não tava muito certo. Ah,
0: Enfim, voltou ao podcast. Todo mundo do Arrowverse, eu também não chamo pelo nome do ator. Pra mim é Arrow, não. Supergirl, <risos> Flash. Não adianta, gente, não adianta. Vocês vão descobrir isso ao longo do, dos programas. Enfim, o ator que fez o... Que fez o hey, não lembro a pronúncia. é Rainha. 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 Ele contou numa entrevista uma vez que eles usam na, nas partes íntimas masculinas meias, para que não haja contato físico ah. da parte íntima do homem deles com a das meninas.
2: Uhum.
0: Então tem toda uma preparação é, com meia mesmo, de meia e fita crepe Sim, que... sim.
2: A famosa gambiarra. <risos> a
0: famosa gambiarra. Que eles justamente usam para evitar esse tipo de contato mais íntimo com, com as meninas da série. Porque, realmente, se você está para pensar, eu acho que quando você está falando de atores muito experientes no mercado, ainda assim dá situação muito desconfortável total, ter, ter total. algo ali roçando em você, com né? né? Independente de estar tá duro ou não, ter um negócio ali, né? Encostandinho ali, não deve ser uma coisa muito confortável. Eu não sei se é uma coisa cotidiana de Hollywood, eu não sei se as pessoas estão acostumadas a fazer esses macetinhos. Mas é uma coisa bem legal que ele falou na entrevista e ele fez, ele fez uma piada dizendo que isso super incomoda pra arrancar o esparadrapo é Nossa, que, que de, deba, né?
2: Deve ser horrível!
0: Mas eu acho que isso só mostra que a série ela não é, ela não é superficial. Ela não é uma série que, que trata disso de maneira... Ah, vamos pôr na tela, vamos vender aí o nosso produto e a gente esquece o que tá por trás. Não, isso é... Isso é... É, cara,
2: tanto que tem uma, tem uma história de Hollywood, que eu acabei de lembrar, que é, acho que é o filme O Último Tango Tang em Paris, sei lá, é algum filme com o Marlon Brando, que foi o Coppola que dirigiu.
1: Marco, seu idiota, não foi o Coppola, e sim o Bernardo Bertolucci.
2: Acho que foi o Coppola, ou Polanski, acho que foi o Polanski que dirigiu.
1: Não, p***. Já disse que foi o Bertolucci.
2: Ele chegou pro Marlon Brando e falou assim: então, quando for da cena de sexo, você realmente vai transar com a sua, com a Patrícia? Sem falar a Patriz, tanto que Sim. tem as ah, pessoas foi, eu é, não sabem até hoje se a cena foi tipo um estupro ou se realmente foi consentida assim a coisa, sabe? Então tipo mano, até que a atriz, a atriz morreu, não foi? Não tem. Como. Eu acho que ela morreu, eu acho que ela morreu, não lembro, mas eu lembro da história que mano. Embaçado, cara, você tá louco
0: Então, eu acho, eu acho importante Esse esse discurso fora das telas também né? Porque você tá lidando Com, com seres humanos E, e que como as, as, Vocês vão assistir a série se não assistiram ainda é, Vale a pena Ver como tudo é retratado Então você vê aquilo e saber Que teve a preocupação por trás daquilo Torna tudo mais incrível ainda
2: Ah não, e tem uma coisa, cara, que é uma coisa que eu tenho pensado muito Ultimamente, a gente me deixou até triste Tá saindo muito exposed, de várias, várias galeras famosas. Esse dia saiu um do Ansel Egbert também, não sei se vocês viram. vi Que não. parece que não, até agora não tiveram provas, né? Tipo, definitivas, mas aparentemente, pelo que eu vi até agora. Mas parece que o negócio tipo, tá mais para ser real do que ser do que ser fake. Até ele falou, não, realmente, eu me envolvi com essa menina. Porque tal. ele não negou, né? É, ele não negou. Então, tipo, é muito triste, cara, você às vezes gostar de uma série, gostar é. de um personagem, gostar de um ator... E depois descobri que ele foi cuzão, tá ligado? Que ele fez merda, que ele fez idiotice durante a gravação ou o bastidor. Isso é uma coisa que me deixa muito chateado. Então tem uma série que você sabe que foi super bem feita por trás, assim, das séries, da, das câmeras, cara. Eu acho isso muito louco. Sim, é incrível mesmo.
1: E vocês viram que na, na preparação do elenco eles tiveram que assistir vídeo de ritual de acasalamento?
2: Ah, eu vi que eles viram de caracol. Vocês viram? Os eu fiquei, é...
1: gente, eles tiveram que assistir os vídeos de rituais de acasalamento dos animais e depois fazer... Em cadeira e parede, tipo...
2: Imagina, assim, imagina, imagina você chegando pros seus pais e falando Ah, pai, eu vou trabalhar hoje. é que você vai fazer eu vou ver uns vídeos de, uma, de uns com transando, tá ligado? para me preparar pro meu personagem, tá ligado? Muito
0: bom, muito bom. É muito bom, mas é, eu acho que isso reforça é, a preocupação deles realmente em, em criar um conteúdo... Assim, eu sei que... Quando, eu acho que quando a série lançou... É... Eu fui uma das pessoas que relutaram um pouco para assistir a série. Ah,
2: eu também. Eu também. É,
0: eu acho que todo mundo no começo meio que. que, que... A gente começou, lembra, Mar? A gente começou é. e viu um episódio sai e parou. Eu acho que a gente viu
2: dois então, episódios Comigo
1: foi assim também. É, eu...
2: é. E quando eu comecei a ver a eu confesso que na primeira vez que eu assisti, eu não sei se estava tava de mau humor no dia, o que que aconteceu. Eu tá
1: com o cara de bravo,
0: tá nervoso, tá?
2: Eu achei meio sem graça, cara, o primeiro episódio, quando eu assisti. Ela é bem feita, mas eu não, não me pegou de primeira, assim, Mas sabe? sabe
0: que eu tenho uma teoria muito boa sobre isso? Hum. Eu justamente, quando eu fui pesquisar alguma... Pensar, não pesquisar, até pensar, assim, em séries que abordam esses temas tabus, né? Não, não na linha de sexo-education, porque eu acho que não existe uma série na linha de sexo-education.
2: É, que seja muito assim. É... Eu acho que não. só
1: aquela animada lá da Netflix, que é a Big Mouth, que é nova também.
2: Sim! Ah, é, mas a Big Mouth, sim, eu acho que ela é, é muito mais da zoeira do que da didática, digamos assim, né?
0: Não, mas eu digo, por exemplo, quando eu fui, quando eu fui pensar, quando eu pensei em, em séries que abordavam algo... Que quebra tabu, por exemplo, Sim. eu cheguei em Elite, Elite, que é, mais é. F... uma série que eu assisto, né? Eu coloquei na balança justamente tipo, por que, que eu me interessei tanto por Elite e eu demorei tanto para me interessar por, por sex education. Uhum. Sendo que são duas séries que, que falam de... de temas de tabu, né? Então, dro... abuso de drogas. Uhum. Elite é uma série espanhola de Madrid, e pela Netflix também, então, mais um jabazinho da Netflix aí.
2: É a Netflix.
0: Quando, quando eu refleti sobre, sobre os, o que eu tinha que falar no podcast, eu já fiquei pensando isso, cara, por que, que eu me interessei logo de cara por elite e demorei um pouco para engatar realmente sexo sex education? E a resposta é justamente o que a gente vê na mídia. Elite foi um foi um, foi um punch. Tipo, tá aqui ó, droga. Sexo,
2: uhum.
0: peito, bunda, trisal.
2: Ah, tá, já, já entendi. Então,
0: entendi. só que não necessariamente isso, elite não é nem de longe uma série educativa. Uhum. É uma série que te joga o conteúdo explícito, é uma série que tem peito, que tem bunda, é pra maior de 18 anos. Sim. Elite é uma série pra maior de 18 anos. Eu não sei a, a, a indicação de Sex Education pra ser honesta. É certeza que dá que um google aí. aí.
2: certeza que eu
0: Mas Elite é uma série para maior maiores de 18 anos. Porque é muita coisa explícita mesmo. A segunda temporada, a terceira já não tanto. Mas a primeira é bastante, é bastante explícito bastante coisa.
1: então Mas, mas não... é aquilo que eu falei, que a... É... Série de sexo tem muita, Sim. mas nenhuma que educa. Tipo, a primeira que eu, tive, que eu tive contato foi True Blood, que é tipo <risos> um pornozão, assim, praticamente. Uhum. A primeira ah. temporada, eu ficava chocada assistindo aquilo. Ah, bom. Chocada. Mas eu acho que justamente por isso. Eu acho que
0: como a gente vem de uma cultura que consome esse tipo de conteúdo, mas sem nenhuma finalidade, por exemplo, Elite. Eu acho Elite muito bom. Elite aborda... Muitos temas Mas não é nenhum com o intuito De, de educar sim, sim, A elite sim. não tem essa função Elite, sim. assim como... É, não São poucas que,
1: que, que pensam nisso, eu acho
0: Então eu acho que como você está acostumado A ver uma coisa de sexo, né? Quando a gente fala de sexo Quando você está acostumado a ver uma coisa de sexo Que joga na sua cara, tem todo Punch, punch, é... sexo, bunda, peito é Você verdade. já tá acostumado você fala, pô, é, é isso
2: aí, eu, eu me propuso é... A assistir. É. Tanto, é, tanto que é engraçado, agora que você falou, eu lembrei, eu lembro que eu vi a série, e tipo, ela, ela até começa, porque, se não, me, se não me engano, a primeira cena do seriado é o Adam transando com a Amy. E tipo, é, ele começa é, aí é. e, e eu falo, é. beleza, ok, tranquilo. Só que aí, tipo, depois, ele vai de uma cena, tipo, mano, é uma cena tipo, mano, mostrando tudo, assim. Ele vai, tipo, pro Eric e pro outros, que são, tipo, cara, duas pessoas também, tipo, São inocentes, sabe? Se você parar pra ver, tipo... Eles são inocentes. O Waltz é inocente. O Eric também. Por mais que ele seja menos inocente que o o Eric... Que o Eric seja menos inocente que o Waltz. É é muito... O contraste é muito grande. Porque você vai do sexo pesado, entre aspas, né? Trazendo aspas aqui. E e pra inocência, que é o Waltz. Então, tipo, na hora eu fiquei, tipo... Ué, não tô entendendo. É...
1: Essa é, não coisa... era, Eu
2: não entendi se essa saga é, tipo, é putaria total Ou se
0: ela é bonitinha Exatamente, então eu acho que as pessoas Realmente demoraram para dar uma chance Porque a gente vem de uma cultura Onde o sexo no entretenimento entretenimento, por exemplo, elite, né, que eu falo com uma certa propriedade. Apesar de elite abordar, por exemplo, o a AIDS, né, uma das personagens principais tem AIDS. Que, que massa colocar uma personagem principal que tem AIDS e que vai lidar com isso, que mostra spoiler de elite e vai que lida com isso, como os pais lida, como a mãe lida. Ela é uma, ela é uma personagem filha adotiva, ou seja. É um assunto muito pesado. Você ser filha adotiva de alguém, aí seus pais adotivos têm que lidar com a sua AIDS, que você pegou quando já era filho adotivo, ou seja, e tem grana, muita grana é uma pessoa rica, então AIDS, família adotiva, numa classe riquíssima, é praticamente um. Uma bomba no, 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 no colo do conservador. Quando a gente falou de Sex Education, quando a gente viu Sex Education, aquela fotografia, porque até a fotografia de, desse tipo de série você vê, acho que a, a, deve ser mais ou menos o esquema de Elite, a True Blood Mas, cores quentes, vermelho uhum. preto
1: é, ainda mais escura. que True Blood é de vampiro, né? então tipo é muito é apelativo né digamos assim eu sei o que você é
0: diga, vampiro então, eu acho que quando... Até nesse negócio da fotografia, de você ter algo, tipo, mais claro, mais é luz leve né? é luz é, é leve, é leve. Então, você, então quando você, o primeiro contato com o seriado, você fica, tipo, puta. Não tem, não tem <risos> sexo, não tem... E, e, eu, e hum, eu acho que é um ponto... Já você falar, porque eu vou entrar em outro polêmico, então...
2: Por exemplo, uma das coisas que é muito louca, tipo... A gente, eu e a mãe a gente sofreu assistir todas as temporadas, as duas. Quando saiu a segunda a gente começou a ler que tava bombando, que era muito boa e tal. E, e, tipo, quando a gente foi, a gente falou, vamos dar mais uma chance pra sair. Cara, a gente foi de uma vez, assim, a gente assistiu duas temporadas, tipo, em uma semana, assim, que a gente meio que ficou meio longe do outro numa semana, assim, assistiu. E e uma uma coisa que eu acho muito louca, o Eric, por exemplo, eu não gostei do Eric quando eu assisti a primeira vez. Eu, Eu não entendi a vibe dele. Eu falei, mano, ele é o cara que, ele é tímido, mas ele fica assim, Exibindo, às vezes Só que aí depois, quando você assi... Come... Continua assistindo a série Aí você entende, tipo O porquê que ele é tímido quando ele é tímido Porquê ele é inibido quando ele é desinibido Então, o... a série também é muito lo... Ela não te entrega tudo de vez Ela vai te dando coisas aos poucos Que vai construindo muito bem os personagens assim, sabe?
0: Eu acho que cada um aqui deve ter assistido Alguma série, né, de... que envolve esse século tipo, Elite, A Pan, Blood, enfim quando você, pa- quando você parou, Sensei Mas eu acho que Sensei também vai entrar Até nisso que eu vou falar agora Diferentemente de Elite e outras séries, por exemplo Quando, quando você Pensa em, em série de teor sexual Você pensa Em atores padrão Elite Magro, peitão Verdade, cara, é verdade. É, é verdade. Elite, eu, assim, eu adoro Elite Acho que é uma das minhas séries atuais favoritas Também mas e eu acho que Elite é proposital a escolha dos atores eu não acho que tenha sido uma superficialidade eu acho que faz sentido no contexto de Elite os ator da série Elite os atores serem do jeito que são eu acho que até os atores serem do, je- do jeito que são em Elite é uma crítica né é um, é um... Uhum. É um, um, uma coisa que foi pensada, não foi algo que eles fizeram tipo, ah, óbvio, eu acho que falta um pouco. Acho, acho que a gente vai abordar ainda nesse podcast representatividade de sex education, que eu acho muito importante. É óbvio que nas primeiras temporadas a gente falta ali uma certa representatividade, apesar de a gente ter um, um, uma, uma aluna muçulmana, que eu acho já muito legal isso. Mas eu acho que Elite, eles, os atores foram com medo de dedo. Mas por quê? A série tem esse teor sexual, então você precisa desenhar todo o seriado. Dentro disso, né? Dentro do, do da, das cores da fotografia e dos estereótipos dos atores. Quando você vai pra Sex Education, não tem isso. Não, não tem
2: estereótipo de corpo. Um comentário também, acho que de Elite. Eu assisti pouco Elite também, eu assisti a segunda temporada. Só a cena da, da
0: broderagem. A cena da broderagem.
2: E eu acho <risos> que justamente por, se eu falar alguma coisa, por favor, me corrijam. É, o ambiente deles de Elite é um ambiente elitista, né? Tipo, é uma escola, tipo, top do rolê, eles estão em ciclos sociais que são de gente rica. Então, eu acho que até faz mais sentido você a galerinha padrão, porque é uma galerinha mais de elite, assim, sabe? Você está justificando, assim. Não que, tipo, não tenha que ter, de repente, Mas, tipo, realmente, é muito difícil você encontrar uma série que tenha tantas é, formas e pensamentos e orientações diferentes que nem sexo do que a gente tem. É muito
0: difícil é, eu, acho, eu acho que Sex Education ele tentou se aproximar da realidade E foi é. justamente isso que chocou Sex Education é uma série que tem representatividade Total, total Não é algo que eles criaram ao longo do projeto Não foi algo que você viu que eles enfiaram ali Um personagem negro, um personagem não, gay é. um per... Não, é. toda a série ela foi construída Em um personagem principal negro, gay e cristão
2: é, já começa <risos> com um belo tapa na sua cara, assim, tá ligado?
0: Uma coisa que eu acho incrível, justamente o Jackson, que é quando você ah, pensa Jackson, em, Nossa, quando você que pensa que que é em atleta. Popular do colégio O que que vem na cabeça de vocês?
2: É, o cara que não tem nenhum problema mental Que tem a vida toda certinha, maravilhosa Só que na verdade o cara... Não, e mais do que isso, o cara branco
1: É o loiro branco de olho azul, geralmente Porque é o cara mais popular da escola e É é o mesmo clichê de sempre
0: exatamente é. quando você pensa tipo nossa vai entrar um, um atleta o um atleta famoso um atleta descolado o um atleta branco branco é. alto coisa que o ator que faz Jackson não é o, uhum. o ator que faz Jackson é, é ele, ele é bem baixinho, baixinho ele é bem baixinho ele, ele
1: é baixinho ele
2: é troncudinho né? ele é perfeito ele é troncudinho gostoso
0: e eu acho e eu, eu acho que tem um ponto da série que toda essa representatividade ela é tão sutil é. tão sutil que algumas coisas chocam quando você, quando você analisa friamente o sex education, tipo, analisa friamente, assim, com a cabeça tipo de, de sei lá, de um crítico de um crítico. Ou não, não, nem, nem isso, vai, eu vou falar e vocês vão me entender, eu acho.
1: Não sei, só sei que foi assim.
0: Quando você pensa na Mavis, né? Mavis, ou Outis, a Mavis ela se apaixona por um cara negro tendo um cara branco apaixonado por ela. Só que isso, naturalmente, na vida, gente, é normal. É e quando Não é porque tem um cara branco, um cara negro, você escolhe o cara branco. Gente, eu sou uma pessoa branca, não é meu lugar de fala, estou só analisando, né? É importante analisando o contexto histórico como uma pessoa de fora. E
2: e é muito louco isso, porque quando você já se familiariza com a série, depois que você já absorve essa representatividade, essa diversidade, você realmente começa a não ter barreiras. Porque, é, tendo que tem uma personagem que entra na segunda temporada, que, cara, isso é uma coisa muito louca. Uma personagem gorda. Ah, preta. eu ia falar
1: sobre isso agora.
2: Cara, tipo, aonde já... vocês lembram de ter visto uma personagem gorda, preta, que não foi, tipo, um alívio cômico da, da, da coisa? Isso já é uma, uma puta evolução. E ela já
1: chega virando uma das melhores amigas do. Do atleta popular
2: Exatamente não E outra, e é muito louco o que, tipo, o que eu ia comentar Sim. Chega uma hora que você se desconstrói Tanto e ainda segue Que você é, começa a enxergar a possibilidade Em tudo que é lugar Tipo, putz, eu acho que essa pessoa aqui Tá ficando afim dessa pessoa aqui Mas tipo, cara, como assim? Essa pessoa aqui, ela é lésbica? Esse cara aqui é gay? Mas, tipo, você fala, mano, é tudo tão natural que você fala, tá, não tem problema, tipo, essas pessoas podem ficar justamente se elas se gostarem, tá ligado? Tipo, eu acho que isso é muito legal, tipo... tipo...
1: foi o que aconteceu mais ou menos com a Lili e a Ola, né? Sim,
2: foi, sim, tipo... sim, sim, sim,
1: sim.
0: Não, então, então, eu acho que, tipo, quando a gente fala em representatividade, eu acho que Sex Education, ela é uma série imbatível, imbatível. É, eu acho que, aí, realmente, isso que a gente tá falando é t- tudo tão sutil... Que no começo você se espanta, no começo você fala, puta, a menina gorda, preta, tá ficando amiga do do atleta e não é alívio cômico como você muito bem pontuou. Não é um alívio cômico, muito pelo contrário.
2: Não, cara, eu lembro que teve uma cena que eu chorei, não lembro qual cena que foi, eu quase chorei, cara. Toquei no seu ponto fraco, bebê. Ah, foi acho que uma cena que ela tava consulando o Jackson. Que eu acho que ela, ela, ele tinha brigado com as mães dele, lembra? Gente, detalhe, é um, é, é um atleta preto, <risos> verdade. Preto. Ele é. Tem duas mães que são adotivas, são mais adotivas e são lésbicas. Gente, só por isso já, tipo, enfim, continua <risos> Deixo é, vocês é com essa coisa louca. na cabeça.
0: <risos> então, eu acho, que, eu acho que quando a gente fala de representatividade sex education, ela protagoniza momentos muito importantes que te desconstrói que que fala, cara, tá normal, é normal porque que, tanto que você se sente mal quando você fala, putz, eu tô pensando nisso eu tô pensando que deveria ser diferente, né, eu tô pensando que a Mavis deveria ter ficado com o outro, porque o outro é branco
2: exatamente,
0: eu tô tô pensando que quando falaram de atleta de elite do colégio, eu tô pensando num cara
2: príncipe, branco, com cabelo loiro, então você fala, puta Que lixo de ser humano que eu sou, sabe? Que merda! E até a questão do Adam mesmo, cara, que é o bad boy, branco, heterossexual e tal. Quando você vê como ele se revela que ele realmente é, cara, ele quebra tudo que você tinha pensado dele, assim. Ele quebra. Tudo que você tinha pensado dele.
1: Não, na verdade, assim, desde o começo, eu sempre gostei do Adam. Eu sempre via que tinha alguma coisa ali. O pessoal, tipo, o o bullying que ele fazia com o Eric e tudo, dava pra ver que tinha alguma coisa dentro (risos) dele que tava, tipo... Incomodando, sabe? Detrimido, não era. Assim, tava né? inco- é, tava, tava. E eu sempre eu sempre gostei dele. Só que aí, quando foi a revelação lá, que, que eles se pegaram lá na sala de música.
2: Maravilhosa a <risos> cena. Maravilhosa. <risos> eu <risos> gritei.
1: Eu falei, agora tudo faz sentido.
2: É, não, é, e fez muito sentido. Isso que é legal. Fez muito sentido.
0: Eu acho que é muito legal também, porque tudo, todos os personagens, eles são construídos é. com uma bagagem emocional muito grande. tão maravilhosa. Muito grande. Que eu acho que entra naquilo né, que a gente até falou da mãe do Adam, é então, uma personagem quartenária do, é. do elenco. E ela trazer uma bagagem para um dos personagens principais, né? Que, o, que é. é o elenco adolescente. Então, Exato. se você não conhece a mãe dele, se você não conhece o pai dele, fora do diretor do colégio... Você não acha justificativa para o que ele faz. Você fala, puta. Ele é um um cara branco, padrãozinho bad boy, que faz bullying com com com, com um homem negro gay. Só que. E ficaria por isso mesmo. Então, essa cena que eles fazem o sexo na sala de música, talvez não teria tanto impacto se você não conhecesse a bagagem emocional do personagem.
2: Total.
0: E é de uma sutileza. O jeito que que as roteiristas fizeram isso de maneira, tipo... Eu não vou te dar tudo que foi que a Pan falou. No começo eu não gostava do mudinho, como eu chamo ele
2: carinhosamente. O apelido canhoso pro Ada é mudinho, porque ele passa uma temporada sem falar uma palavra.
0: (risos) Mas, por exemplo, a a Pan enxergou mais rápido no personagem... Uma bagagem que eu pelo menos demorei para enxergar Porque eu detestava ele Eu detestava eu ele
2: dele. nossa tinha raiva dele Então
0: tinha... quando começou a caminhar Em passos lentos a história dele Você falou, puta,
2: tudo fez sentido, Faz tudo. sentido Sim, é. Então
1: eu acho que ele foi um dos Um dos que mais evoluiu, assim Nas temporadas Eu acho a evolução dele muito boa eu tô muito ansiosa para ver a próxima temporada, porque vai eu ser também. Bem diferente Porque ele evoluiu muito, da primeira porque ele, ele era enrustido Ele não, não, não tinha...
2: Ele Mudo, não, ele é sabe? enterrado Ele não é <risos> é enterrado
1: Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha <risos> Aí na segunda já teve tudo aquilo dele entrando em depressão
2: Nossa e eu,
1: e eu ficava, gente, será que ninguém tá vendo isso? Pelo amor de Deus, alguém salve esse menino
2: é. E aí teve <risos> todo... Mundo,
1: é que eu eu fiquei com muita dose na segunda temporada, e aí teve toda a história até no final ele conseguir se abrir e se declarar lá no, no meio do povo.
0: É, mas eu acho, eu acho. Ah, se você pensar também, tem uma coisa na segunda temporada que eu acho de extrema sensibilidade terem colocado, podiam letro, não ter colocado, mas foi. Que foi justamente a história da Jean com Jacob hum, Quando no... ela, a alert Quando ela chega no, na, ter, numa terapeuta a mãe, do, a mãe do outro, pra quem não lembra O Marco falou no comecinho hum. Ela é uma terapeuta sexual E quando ela termina, ela se envolve romanticamente Com o um rapazinho Rapazinho? Não, né? não, não,
2: não é Tem idade já, né?
0: tem então, é idade <risos> E eles terminam por N questões não, vou dar, não vamos dar muito spoiler aqui Senão a gente vai se entender muito eles terminam o relacionamento e a Jen, ela vai no, no... Eu vou até falar a minha impressão dessa cena, porque acho que, que, que é, reflete muito sobre ela. ela. A Jen vai num terapeuta e fala, putz, eu tô com dor no peito. Ela ah, fala nossa,
2: assim. é Quando ela
0: falou isso, eu pensei, nossa, ela está grávida.
2: É, é nossa, é verdade, é, é verdade.
0: Você lembra?
2: Eu lembro disso, Eu pensei, eu
0: puta, ela tá grávida, ela tá com dor no peito, só que eu falei, pera, mas ela tá no terapeuta. Por que que ela tá com dor? Né? Eu não tinha... Eu demorei para associar a cena, né? Pera, ela tá num terapeuta falando dor no peito. Eu falei, cara, ela tá sofrendo por amor. É. Que, é just, que foi quando justamente a, a terapeuta falou, você tá sofrendo por amor. Ou seja, ela é uma terapeuta sexual que resolve problemas de casais é. e ela tava ali pedindo ajuda. Então, eu como telespectadora... Falei, puta, mano, ela tá grávida, porque ela tá com dor no peito. Só que ela não quiser, tipo, peito de peito, né? Ela tava falando justamente do, 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 do afalo, coração, né? e No coração. Oh. Então, cara, eu achei isso de uma sutileza, de uma, tipo, de uma importância, tipo. É aquele famoso, eu dou os conselhos que eu não pratico, sabe? É,
2: exato, exato.
1: Aliás, eu tô muito ansiosa pra ver a reação do Otis com a gravidez dela na terceira temporada. Porque ele foi um babaca nessa última temporada, eu xinguei ele, ele. Mas ela tá grávida mesmo? Eu não lembro, se... Não, mas ela descobriu que ela tava grávida depois.
2: Eu acho que já falando, entrando mais nos personagens assim, acho que a gente podia falar sobre os nossos personagens favoritos. O que, que vocês acham?
0: Eu acho ótimo. Vamos, que não falando deles aqui, vamos botar isso para jogo. Pode começar, Pamela, porque eu já falei demais no podcast hoje.
1: É verdade. Ai, gente, meu personagem favorito pode não ser o de muitos, que é a Lily.
2: A Lili, cara a Lily é muito Eu amo né?
1: muito a Lili é. Geralmente as pessoas falam, ah, minha, amei a meu, é o Eric, tudo Eu amo todos eles Mas eu gosto muito da Lili, cara Porque ela é super sincera Ela fala tudo que vem na cabeça dela Ela não tem medo de falar tudo que ela pensa ela, tipo, simplesmente joga e sai. Ela não, joga a bomba e as e cenas, sai cenas
2: dela, dela tentando transar, cara. A é cena... muito bom. Com quem é mais que ela tentou transar? Não, Nossa, todo
0: mundo da série com o Otis, com o <risos> com do Eric, com, com,
1: com o tipo, Eric. eu gosto dela porque ela, ela sabe que ela não é igual aos outros adolescentes. E pra Sim. ela tá tudo bem, tá tudo Sim. legal. É, tipo, eu é. sou diferente mesmo e eu aceito isso. Então tá tudo ótimo.
2: Total.
0: Sim. Eu gosto e... dela também. Eu... Eu acho importante esse arco dela também, dela ser diferentona e, 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 e lidar super bem com isso.
1: E ela acaba sempre ajudando os outros indiretamente. Tipo, é às vezes, ela, os outros, ela nem sabe que os outros estão precisando de ajuda, mas numa conversa ela vai lá, joga alguma coisa e o outro. Nossa, é verdade. Ela, verdade, ela é. sempre acaba ajudando indiretamente as outras pessoas. Eu, eu adoro a Lily.
0: Eu gosto, eu gosto dela eu também. Eu acho ela um arco importante, assim. Eu, eu acho ela uma personagem necessária. Eu acho, eu é, acho então, ela uma porque teve necessária. todo
1: aquele arco dela. Querendo perder a virgindade, porque eu não queria ficar atrás.
2: Sim. Mas eu nunca
1: senti que ela queria perder por causa dos outros. Ela queria perder por causa dela, por ela.
2: Tanto que ela sempre fala, ah, eu quero saber a sensação, né? Eu quero saber como é que é. É, Ela ela
1: ela não tava, tipo, preocupada com os outros. Ela só não queria ficar atrás por ela. É,
2: exatamente.
1: eu
0: lembro que acho que teve uma Ah, conversa dela com o que ela fala justamente isso. Ela fala, ah, eu quero... Saber pra mim, porque se eu vou pra faculdade sem essa experiência, parece que eu vou incompleta.
2: É aquela cena né? da bicicleta, né? Que eles vão analisar no morro
0: essas cenas. Cara, o elenco feminino dessa série é.
2: É maravilhoso, é maravilhoso.
0: Ah, Falando da Ola especificamente, eu acho que ela é uma personagem que representa muitos adolescentes. Eu lembro da minha fase mais teenager. É, eu nunca fui uma garota confusa sobre sexualidade Sobre sexo, até porque em casa assim, A gente sempre falou muito aberto disso A minha avó sempre falou muito com a gente disso Minha mãe, uhum. meu, meu pai, enfim E eu sempre soube Como caminhar com o assunto sexo, né? Mas quando eu vejo Quando eu vi a Ola, eu via muitos amigos Meus da época, assim De, de, de novinho Que é justamente aquela pessoa que, cara Não tá sabendo lidar, sabe? Sim, eu sim. vejo a Ola, por exemplo Quando você pensa na Lili, como a Pan falou A Lili, ela impõe Que ela não tem problema com ela
2: É, ela não tem A né?
0: Lili, ela é aquilo Ela é é aquilo Com as meias, com as roupas, com o cabelo (risos) Com as falas A Ola Não é um personagem que me apetece Apesar de saber que ela também é muito importante E muito necessária mas por conta disso, eu acho, ela, eu acho ela naquela confusão dela ali. Eu gosto do Outis, mas não gosto do outro, eu gosto da Lily. Eu acho que ela foi uma personagem que ficou meio. Eu acho que, sei lá, acho que tinha. Eu acho que na verdade tem outras personagens femininas muito mais interessantes que
2: ela.
1: É, na verdade, não dá muito para entender a Ola, assim. É. Eu não saquei muito qual é a dela
2: ainda. Eu, eu gosto muito da Ola, até certa parte da série <risos> mas Majo sabe. Mas o que eu acho? Ela, a, a personagem dela serviu para desenvolver coisas para o é, é, tanto que eu acho que ela, ela não tem um arco tão profundo, eu acho a Ola, assim Eu acho que ela serviu muito mais para desenvolver coisas do outros mesmo, assim. Mas uma coisa que eu acho muito muito bom dela, cara, eu acho que é ter uma personagem com o estilo e aparência dela, cara. Porque quando você vê com uma pessoa que você fala, ah, cara, é uma mina de cabelo curto, preta também, magrela, baixinha... Mano, é é totalmente fora do padrão Não é menina estranha, É tipo, menina que não tá, tipo, no padrão de branca Tipo, loira, magra, peituda, bunduda, tá ligado? Tipo, não, eu acho muito legal você ter Não sou mulher Não não, não é meu lugar de fala, obviamente Mas eu acho muito legal você ter garotas Totalmente fora do padrão Sendo personagens... E eu acho
0: que um ponto da Ola Que foi uma coisa que eu já ouvi bastante Na minha vida que é você achar que ela é lésbica.
2: É, é. é. Não... é. você acha que É aquela, é aquela famosa frase. Nossa, achava que você era sapatão.
0: Exatamente. A Lola é. É, é uma personagem que se ela vivesse no mundo real... Assim, óbvio que no final da série ela se descobre bissexual ali, né? E tal. Uhum. Mas quando você olha... Assim, que quando a Ola apareceu na série, eu já tava completamente desconstruída.
2: Total, essa, essa, ela... essa É, nem eu penso.
0: Nem, nem penso, nem passou pela minha cabeça isso. Porque ele já tava sendo temporadas Eu já tinha bagagem demais da série para pensar alguma coisa desse Exato. tipo. Mas depois que eu fui entendendo, você fala... Mano, se você visse a Ola na rua, como acontece... É, ela fala, é... puta, ela é, ela, ela é lésbica, é é. lésbica. É. Só que ela se apaixona verdadeiramente Pelo outro é, é, Acaba, né, por, por any motivos Mas ela se apaixona pelo outro E Sim. ela fala, tipo, mano, eu gosto do outro Então, é. tipo, em nenhum momento você é colocada questão em xeque, a sexualidade dela Ela gosta do outro, é. acabou, aí depois é eu acho que gosta da menininha lá, então tá é, ótimo
2: E é aí, senhoria Maria Júlia Qual que é o seu personagem favorito?
0: Ai, gente, vai mais uma hora de podcast Só falando dele <risos> Maravilhoso, incrível, o Eric, Eric, Eric é muito fofinho, cara. Cara, eu vou falar, eu não costumo gostar de personagens principais, eu geralmente gosto dos, dos secundários ali, sofro por causa disso, porque geralmente os secundários são deixados de lado, não é mesmo? Uhum. Mas o Eric, cara, eu não sei explicar. Eu acho que todo mundo devia ter um Eric na sua vida. Devia, é isso.
2: devia.
0: O Eric, ele é um personagem tão bem construído, que, é, que eu não tenho palavras para sensibilidade que foi a roteirização desse personagem é um personagem negro gay cristão cara isso é um pacote para um para um monte de coisa para N possibilidades e para possibilidades ruins eu acho que quando uhum. você se, quando você é, se propõe como roteirista produtora de seriado colocar tantos tabus Num único personagem isso pode dar muito ruim é isso pode é. ser desastroso Pode ficar né?
2: forçado até pode... né
0: Pode ficar é. forçado, você pode falar coisas erradas er... De maneiras erradas Eu acho que isso era um, um ponto que eu tinha com o Eric Eu falava, cara Ele é, ele é principal ele é, ele é o depois do outro É ele Ele é preto, ele é gay E quando, ao decorrer da temporada, vocês falam que ele Falei: "Putz, vai virar uma farofa é. Como como que isso vai ser Abordado de maneira Que não não ofenda porque é muito tênue, até não é a linha da ofensa Quando você tá fazendo Sim. algum seriado, algum filme Como você vai tratar de tantos assuntos importantes São três assuntos muito importantes Num só personagem Sem que ofenda, sem que desagrade as pessoas Sem que seja preconceituoso, sem que seja racista E quando você conhece o personagem Eric Você vê que isso foi feito de uma maneira tão incrível, tão linda tão importante também tem um ponto eu acho que o Eric protagoniza muitas cenas importantes muitas cenas bonitas Sim. cenas que quem assiste assim nossa eu acho que eu me emociono em todas as cenas as duas as minhas duas cenas favoritas da série são protagonizadas por ele
2: uhum.
0: que é quando ele quando o Otis e o Eric ele, é spoiler quando eles vão assistir o filme lá, no aniversário do Eric.
2: Sim, sim. E o Eric
0: volta sozinho, é roubado, apanha, uhum. enfim. Nossa,
2: essa cena é muito pesada.
0: Aquela, essa cena acontece tudo. E quando ele tá voltando para casa, que o cara para no carro para pedir informação para ele. Que uhum. o cara tá todo maquiado. É negro, né? O cara uhum. é negro. E ele tá todo maquiado, com a unha pintada. Eu fiquei... E o Eric vê aquilo, o olho e é... do, do personagem e é... brilha... Que você fala, meu Deus Olha que pesado isso Ele tinha acabado de levar um soco, né Ele tava com, com,
2: Sangue, com o rosto com machucado
0: vida. E o cara pediu, pra, pediu Uma informação, olha como foi sutil Como colocaram isso Sim. na série tipo Alguma coisa precisava trazer o Eric Pra vida de novo
2: A representatividade dentro da representatividade né? tipo, é, da cena, Isso é, é
0: muito eu, é. Acho, eu acho essa cena o ápice Do ápice, é. assim, de, de bonita De sensível, de, de enfim e a minha segunda cena favorita é a do baile. Quando ele começa a se arrumar pro baile. E ele tá brigado com o Otis, né? Eles não estão se falando. E ele chega no baile com aquela roupa.
2: Linda. Rima, com aquele lindo. salto. Maravilhoso.
0: Agora, eu fiquei... Meu Deus! Então, eu acho que o Eric, ele é um personagem necessário. E mais do que necessário, eu acho que tiveram fizeram um trabalho muito bonito no personagem. Eu acho que é, abordaram todos esses temas tabus muito, né, o preconceito, o racismo, a intolerância religiosa, o próprio influência religiosa na igreja com as pessoas homossexuais. Eu acho que conseguiram abordar tudo isso em oito episódios de uma temporada, que assim, de maneira muito sutil, de maneira muito fofa, de maneira muito importante, então por esse motivo, Eric, Eric aqui vai do mundo lá embaixo.
2: <risos> Justíssimo.
0: Mas é sem defeitos, ver personagem.
1: Não, eu tava pensando aqui que essa, essa construção toda e esse monte de... É, essa evolução do, do Eric e tudo, é, e o fato dele ser gay e ser negro e ser cristão, né? É uma coisa que deveria ser abordada na TV aberta. Sim. Eles têm uma liberdade a mais de fazer isso em streamings. A gente já viu várias representatividades Sim. desse tipo. Sim. É, não desse tipo específico, mas E na TV aberta não tem isso, porque... Por causa da família tradicional, né?
2: Cara, eu eu acho que... Skins chegou a passar na Record, ou sei lá... Só que passava, tipo, três da manhã, assim, tá ligado? Tipo, era um bagulho... E cortando, né, também. E cortando, total, total, nossa. Porque você, você
0: pra parar pra pensar justamente o que a Pamela falou do... Que a Pam falou do... <risos> de TV aberta, justamente quando você pensa que uma série dessa tão importante passa numa num, num, plataforma de streaming paga hum,
2: na internet,
0: hum. é. É, é muito triste. E não, é muito triste. Não porque... é, e,
2: e é muito louco, porque se você passasse uma coisa dessa na TV ia ter boicote, né? Ia com, ia ter certeza, boicote, com certeza, com um certeza. Que eu, acho
0: que, eu acho que, principalmente nesse momento que a gente vive, nesse momento que a gente vive. É, tem outras séries, a gente pode fazer um podcast só com série importantíssima para esse período político uhum. que a gente vive. Mas eu acho que até o acesso. Não, acho não, né? Certeza, o acesso à informação, a esse tipo de informação, ele é restrito, né? ele Total. Assim, óbvio, a Netflix tá aí para todo mundo, todo mundo tem um celular, mas, tipo. Cara, quantos por cento do, de, dos brasileiros tem acesso à internet pra assistir algo desse tipo? Total, totalmente. Então, totalmente. É, é, muito, é muito louco mesmo pensar sobre isso, assim. É. sobre, sobre então, É uma série com tanto conteúdo e que fica
1: restrita à internet, né? Restrita àquele... é, e que Se fosse pra TV, o pessoal ia boicotar.
2: É, total. É. E
0: aí, Marco, quem você curte na sexta? <risos>
2: <risos> Cara... O meu personagem favorito de sex education é o OTIS, cara. É, ah. é o Otis, cara.
0: Mem- Membros fãs de Otis. Um, Marco.
2: Eu vou dizer por que, que eu gosto do Otis, obviamente. Cara, ele é simplesmente o personagem com quem eu mais me identifico na série. É o mais que eu mais me identifico. Mas, Marco, por que, é que vocês me identificam o outros na série? Cara, primeiro que fisicamente o Otis não tem nada a ver comigo. Ele é branquelo, <risos> magro. Tipo, eu, sou, eu sou levemente acima do peso Não, vamos dizer Eu sou um pouquinho acima do peso Mas eu me identifico muito com a parte mais emocional e, e psicológica assim Tipo, cara, quem viu a série Ele é muito desengonçado assim Ele é uma pessoa desengonçada Ele é muito tímido Ele é muito, tipo E, e cara, a Maju é testemunha Eu sou a pessoa mais desastrada do mundo Tipo, às vezes eu mesmo fico bravo comigo mesmo De tudo que eu sou desastrado Eu até brinco com a Maju às vezes Que, tipo eu tô no ponto A, eu preciso ir ponto B Em vez de fazer uma reta Eu vou pro ponto Z, faço uma curva No ponto Y, vou pro ponto U E depois vou pro ponto B eu, A minha linha de pensamento é muito É, é um desastre, cara e, Eu percebi e,
1: isso quando vocês Iam me buscar pra comer com.
2: Nossa, ah, não, cara ah, é, é uma, A minha cabeça uhum. é uma zona A minha cabeça é uma zona e, só que mesmo ele sendo uma pessoa desastrada, ele é muito inteligente. Tanto que ele é o cara que dá conselho sexual pra, tipo, pra galera, ele manja muito, assim, sabe? Tipo, ele, e ele é muito carinhoso também, tipo, ele dá os vacilos dele, durante a série, obviamente, mas quem nunca, né? Mas ele é, muito, ele é muito carinhoso, ele é muito, tipo, apaixonado pelas coisas que ele faz, assim, sabe? Tipo, quando ele começa a ter a clínica de conselho, tipo, ele, tipo, realmente se empenha e faz o negócio dar certo, dá uns desastres, dá uns desastres, né? Mas... quando ele começa a gostar da Maeve também, tipo, mano, ele fica totalmente apaixonado por ela, então, tipo, ele é um cara que ele é muito apaixonado pelas coisas que ele que ele se propõe a fazer, assim, né e tem uma coisa também que, cara, eu identifico muito com ele, que ele é um cara que ele tenta muito esconder os defeitos dele, né, tipo, pra galera, assim e ele se mete em muita situação só pra, tipo, a galera meio que, tipo pra ter uma aprovação, assim sabe, tipo, da galera, assim tanto que o Eric força ele aí na na primeira festa, né, do... E ele acaba meio que se forçando, assim, tal. E eu era muito assim, antigamente, cara. Eu me forçava, aí, tipo, a fazer um monte de coisa que eu não queria. Pra, tipo, a galera, tipo, gostar de mim, assim, tá ligado? E, então, tipo, eu me identifico muito com ele. Tipo, e, por dentro, a galera sempre acha que eu sou extrovertido, não sei o quê. Mas, por dentro, eu sou muito, tímido, cara. Eu sou extremamente ansioso, eu sou extremamente... E, tipo, cara, ele é muito assim. Ele, tipo, ele não sabe falar com as menininhas. Tipo, cara, eu até um tempo atrás não sabia falar com com as meninas que eu queria ficar, tá ligado? Eu era muito tímido, era muito tímido. E... Que mais? E... Eu acho que é uma coisa que eu, eu... Eu acho que eu sou muito parecido com ele também é justamente quando ele gosta de alguém, assim, tipo, quando ele gosta da Maeve, tipo, ele fica, tipo, meio que... Ele, tipo... Fica muito apaixonado, assim, tá ligado? Tipo, ele fica muito afim da pessoa. Tipo, ele meio que de... Meio que, tipo, faz de tudo pra agradar a pessoa, assim, sabe? E eu sou meio que, assim, Maria Júlia sabe, né? A namorada mais sortuda do mundo, desse mundo. Ah. E... Que mais? Cara, eu acho que é isso, tipo, ele é, eu acho que ele é muito doce também, ele é muito bonzinho. E eu, eu também, eu sou, tipo, meio muito bonzinho, assim. Maria Júlia que fale também, né? <risos> Às vezes nem tão bonzinho assim, mas eu sou muito bonzinho na maioria do tempo. Um, um amorzinho. Um amorzinho. Então, acho que eu gosto mais dele porque eu me identifico muito com os traços de personalidade dele, assim, sabe?
0: Sim, é, eu, eu acho que no, no geral, assim, é, todos os personagens, eles são. Eles carregam traços muito marcantes de algumas coisas. E o que eu acho muito legal na série também é que ela arranja espaço para todos os personagens. Eu acho que não fica ninguém sem, um, um, sem uma história, assim, um, né? É... A, o ápice para mim da segunda temporada foi a, a história do Go Power, né? Que uhum. já vim, já teve um sim, pouquinho sim. na primeira com a história do My Vagina. It's my Vagina! It's my, vagina. Oh, It's my, vagina. It's my Vagina! E que putz, incrível, mas ele mas acho que o My Vagina foi no final, não foi? Eu lembro que, que Eu chegou que foi ali no, no final eu acho que foi. É, então eles reforçaram isso na segunda com It's Just a Stupid Buzz, eu acho que ela fala. Sim, sim, sim. É, só um, um ônibus idiota, é. que, que pra mim, a, a é Amy, privado. né, a, a atriz chama Amy, ó, tá vendo? Essa ah, é, é a verdade? É, a Amy, a personagem que, que protagoniza isso, cara, eu acho, eu acho essa cena do Girl Power, essa cena, esse cenário do Girl Power muito, muito ah, bom. pra
1: mim, eu acho que a cena do ônibus é a melhor cena da temporada, assim. Pra ver, a da segunda temporada É a melhor cena é, é de melhor. tudo Tanto que eu tô ansiosa para ver Também na terceira temporada Como que a Amy vai Vai se reerguer após o abuso Eu acho que eles tem que Eles tem que mostrar bastante isso Na terceira temporada Eu acho que, acabou,
0: eu acho que ela acabou meio né Falando com a mãe dela lá, não lembro. Ela, ela, tinha, ela, ela, tinha, tava... ela
1: tinha Ela tinha começado a, a voltar a abraçar A deixar o namorado dela abraçar ela
2: verdade Porque Ela verdade. não
1: queria mais ter contato com ele Depois do abuso E aí ela deixou, no final ela deixou ele abraçar ela Quero ver como eles vão abordar isso Na próxima temporada Acho
0: que a gente pode entrar então Nas expectativas para a terceira temporada
2: Eu acho que a primeira expectativa Da terceira temporada para mim É que eu espero que o cadeirante morra Eles não é, no desculpa, <risos> desculpa, sério. Tanto que, pra quem não sabe, aparece um, aparece um personagem cadeirante no final da segunda temporada. Chama, chama, acho que ele chama Isaac, Isaac, né? Isaac, 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 é, Isaac. Isaac, Um personagem que, a princípio, cai, você fala: Nossa, que legal. Um personagem cadeirante no meio da galera. Vamos fazer de peraí.
1: Dois mil
2: anos depois. Era muito tá de... <risos> estava falando do, das tentativas. É, eu espero que o cadeirante morra, cara, porque, tipo, tem esse personagem que é novo, né, no, que é o Isaac, e ele aparece com um personagem, tipo, mano, legal, um personagem cadeirante e tal, beleza, que da hora, mais uma, mais uma representatividade, né. Tanto que até de, depois eu não vou dar spoiler direto Mas ele faz uma sacanagem muito grande No final da segunda temporada Ele faz é, uma gente. sacanagem muito grande
1: Vamos assistir a série Mas isso é uma outra coisa que a gente não espera Que pega a gente de surpresa na série, né? Porque a gente é. tá esperando uma coisa é. Que é pode ser de certa forma um padrão E aí vem e revela que ele pode ser o vilão da próxima temporada de filmes dos Que Até
2: saiu aquele meme, né? Só a Netflix pra me fazer odiar um cadeirante, né? É, exatamente. E eu eu não sou uma pessoa de odiar personagens, não sou uma pessoa de odiar pessoas, mas eu odeio ele, até que me (risos) provem o contrário. A não ser que ele realmente se redima de algum jeito na terceira temporada, eu odeio ele profundamente. Então essa é a minha expectativa, que ele morra. é a minha expectativa. (risos)
1: Cara,
0: eu acho que a minha expectativa para terceira temporada ela é. Eu acho que Que a série continue indo por o caminho da educação sexual, que, uhum. que não vire porque eu, 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 o que eu tenho um pouco de medo dessas séries que se propõem algo muito complexo é... ela se perder no caminho. Tipo, sabe? Quando Sim. você fala de algo muito complexo, é óbvio, a primeira e a segunda impecáveis. Eu acho, eu acho a segunda temporada tão boa quanto a primeira, senão melhor, eu né? Acho melhor é eu
2: acho a segunda melhor até. Eu, eu acredito eu...
1: que não, se, não vai se perder, porque eles deixaram muitas pontas soltas do tipo para ser para a terceira temporada. Tipo, vai, a Amy após abuso, a Lily e a Ola, para onde que vai o relacionamento das duas? O Adam e o Eric, como que vai ficar agora que se tornou público?
2: O Jackson também, né, com aquela. É. Jackson e a, a Vivi, se vai do ser só uma é. amizade
1: mesmo ou se vai ser alguma coisa Eu, mais? É.
2: Eu não acho que vai se perder porque aonde eles podiam se perder, eles já conseguiram resolver, sabe? Tipo Sim, toda a parte complicada ser. de estabelecer que eles podiam se perder, que é toda essa parte da representatividade, de apresentar os personagens, construir os personagens. Eu acho que eles podem colocar personagens novos, talvez. Não, não acho que precise. Não acho que
0: precise. Vocês, vocês acham que eles vão desenrolar a história da gravidez? Da mãe ajudo, dele. do menino Outis é. Não, do Outis, com, com a menina lá, aquele. Ah, mas, ah ela, 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 mas ela não é. tomou depois
2: o anticoncepcional?
0: Ah, ou... mas ninguém falou que ela não tá grávida.
1: É, eu ela é eu tomou depois, a mãe ou... dele e ela é grávida ao mesmo tempo. Ia ser muito legal.
2: cara, Assim, eu vou ficar muito. Pistol. Imagina? Ficar muito imagina?
0: Pistol. Ah, eu ia gostar disso. De, Sabe de por quê?
2: Eu, isso que inclusive, eu já vou, eu vou falar eu ia qual é a, a minha próxima expectativa para terceira uhum. parada. Cara, assim, por muito tempo eu chipava. Outis e Ola, eu adorava esse casal, amava esse casal só que aí depois que ela deu aquela mancadinha na segunda temporada que ele falou, a Mavy ou eu, aí ele foi lá e escolheu ela, depois ele ela foi embora com a Lily que eu fiquei muito pistola com ela eu espero que o Oates fique junto com eu voltei a shipar Maeve e Oates eu espero que eles fiquem juntos, por favor agora se a Ruby aparecer grave, atrapalhar esses dois Atrapalhar, entre aspas, né? Eu vou ficar muito pistola. Eu vou ficar muito
1: pistola. Engraçado, a gente acho não falou... Eu que ia ser uma coisa legal de abordar, porque... Eu também, eu acho também, porque eu acho. Porque seria, tipo, ele ia ficar meio dividido. Tipo, eu fico com ela, eu fico com a minha responsabilidade de cuidar do filho.
0: Sim. eu acho ou que Ou eu vou atrás da
1: Maeve. Engraçado, né? E, é. e, é. e, e é. uma coisa não impede a outra. Então, tipo, eu acho que seria uma coisa legal de, de abordar. De abordar. E ele ia, Isso, ele ia é. dar meio uma... Terminar de surtar, porque... Ele não ia conseguir saber lidar com um irmão é. novo e com um filho e ele Nossa, ia... tá louco.
0: Não, isso entra num top aqui que a gente não falou muito da Maeve, né? Nós não falamos muito da, Ma- da Maeve. A gente é verdade, a, verdade a, gente podcast. a Maeve
2: é a menina é, principal A da Maeve série é a tri- o trio, né? É né? o crush do Outis. Do
0: Cara, eu acho que seria... Falando, falando da Maeve agora, puxando a sardinha porque eu gosto muito dela também... É, muito boa. É, eu acho que seria interessante um, uma possível, um possível filho do Oates, né? um possível, uma, uma possível filha do
2: Oates. Um Oatesinho.
0: Porque ela, a, a personagem Mavis, mais que ninguém sabe que é ter uma criança não desejada na família. Sim,
2: sim, sim. Porque, pra,
0: bom, a é vai Spoiler! A mãe dela aparece na segunda temporada. A Mavis, a Mavis, que a gente não falou muito aqui, então acho que vale um cenário. A Mavis ela é uma, um, uma das três principais, ela namora com Jackson, né, como a gente falou, um período de tempo, mas ela é apaixonada uhum. pelo Wolves E ela é órfã, né, uhum. ela faz a gente acreditar ao longo das temporada, da temporada que ela é órfã Ela mora num trailer sozinha, ela tem um irmão viciado em droga, enfim, né, é uma personagem também bastante complexa, muito legal uhum. E eu acho que a personagem dela é justamente o que ela reflete no público, né? Eu acho que não tem uma pessoa que fala assim, ah, minha personagem favorita é a Maeve. Porque é, não tem é como difícil, ser. É
2: difícil. É difícil é verdade. Não sei, eu como, nunca ouvi é, falar é, ninguém sei. que a Maeve é a... Ninguém!
0: Favorita. Eu nunca ouvi falar, tipo, nossa, a Maeve é a... Não, porque a, a personagem é tão bem construída e caracterizada que, que as pessoas não têm ela como ela é. que
1: ia poder ter, tipo, ia poder ter um contraste, assim. Porque lembrando que a Maeve chegou a abortar, A Maeve abortou Exatamente pelo motivo de a mãe dela Ter largado ela E do outro ponto a gente gente podia ter a Ruby Que decidiria manter O filho do outro Seria né? tipo um contraste Muito legal de se ver, eu acho
0: nossa, é falando do um aborto Falando do aborto Foi uma coisa muito corajosa também, né?
1: Putz, ah
2: não, cara Eu quase chorei nessa aquela aborta, cara Nossa, toca da Smith no fundo
1: E ela foi muito Eu achei ela Ela foi muito determinada Tipo, ela não, eu vou abortar e pronto Eu vou, é isso que eu quero E ela não hesitou E ela, tipo, é isso que eu quero Eu não vou conseguir criar um filho Eu não quero ser a mãe que a minha mãe não foi, por exemplo Eu não quero ser a mãe que minha mãe foi para mim e, e ela vai lá e faz, assim, eu achei que. Por era isso, é por isso que eu acho
0: que eles podem, eu acho que, eu acho que essa série tem uns um, um, um punch de, de coragem tão louco, que eu acho que é bem capaz, eu acho que eles seriam capazes de colocar o Ruby, porque ficou meio no ar, né? Ela tomou lá hum, o, a pílula. Você não,
2: pode, você não sabe o que esperar do sexo do Kisha, cara. Mas até,
0: mas até porque eu penso isso porque quando você cria aquele cenário da pílula. Eu acho também que é a mesma coisa da Amy, da situação do abuso da M. Não vamos dar muito spoiler, a gente não falou muito, que vale a pena assistir essa cena, e, enfim. É, quando aconteceu esse abuso da Amy, é, precisa de uma resolução. É, eu acho que não pode cair, por exemplo, como o Third Reasons Why, por exemplo, que, vou, que eu só achei a primeira temporada dessa série, achava um serviço, mas para outro podcast a gente fala. É, para mim, a primeira temporada de Third Reasons Why, ela te dá um monte de problema e não te dá solução. Só que são problemas muito sérios São problemas muito sérios E ela não te dá uma solução A série fica por isso mesmo né, Ali tem uma coisinha ou outra Mas tudo é resolvido muito romanticamente Muito muito drama, né? Então acho que Sex Education não pode deixar Ela não tem deixado Então acredito que ela não vai deixar Essas pontinhas importantes soltas porque quando você fala de uma adolescente Que tomou uma pílula do dia seguinte É muito sério É, é muito E eu Por acho tudo... que
1: não tava ali à toa Não tava ali à toa Vai dizer alguma coisa mais para frente sobre isso
0: E, e justamente o que o, o, Se ela realmente te vi, vier, Eles te a colocar um filho no, Pro Outes Cara, imagina o contexto Que esse filho foi feito O estava bêbado numa festa Que ele nem lembra que transou com a menina Assim, ele deu todo o apoio lá, né ah, Ele fala, né, fala que se ela tiver grávida Ele vai assumir, enfim, né ele, ele Eu achei muito o papel bonitinho dele. Bonitinho também, achei, achei bonitinho Mas eu acho que eles não podem deixar Um assunto, tipo, não é, não é um assunto Menor, uma mulher tomar uma pílula De aborto, não, não é um assunto pequeno Então, ou realmente precisa ser Fechado do tipo, ó, a pílula deu certo Mas nunca mais vão fazer bosta, pelo amor de Deus usem camisinha ou a pílula deu muito errado e nós vamos ter que Assumir uma responsabilidade, assumir sabe Eu acho que isso tem que ser resolvido de alguma maneira Não pode só ficar, tipo, transei errado E tomei pílula no dia seguinte Porque isso não é uma solução transar, e, transar sem camisinha E tomar pílula, ouvintes Não é uma solução, então Transem com camisinha não, não confie na pílula
2: do dia Acho que você tem uma moral aqui Pra falar nesse podcast de outra Hoje <risos> se protejam, por favor pelo <risos> amor de Deus Eu acho que se não rolar isso da gravidez dela Eu acho que é uma coisa que eu meio que sentir assim, eu acho que ela vai começar a gostar Do outros porque, okay. porque você percebe que no final ela fala Tipo, tanto que depois que eles que eles voltam, acho que depois que eles tomaram uma pílula, tipo, ela fala, ah, ninguém nunca se importou comigo depois de transar comigo, sabe? Tipo, um bagulho é assim.
0: importante contextualizar que a Ruby é uma das personagens malvadinhas da é série. A malvadinhas, assim, é a popularzinha.
2: a é. popularzinha,
0: enfim, que nunca ligou pro é. Outis
2: né? Então. então eu acho que, tipo, uma das possibilidades também é ela ficar afim dele, tipo, de ver que ele é gente boa, assim, ele percebe, ela perceber que, tipo, putz, tá, eu não preciso só, tipo... É, o cara, tipo, o cara não precisa só atrasar comigo e ir embora no dia seguinte, tá ligado? Ele pode ser, o cara pode sim. ser um cara legal, tá ligado? Então, eu e acho é que muito legal porque
0: ele. também ela foi uma das pessoas que iam na clínica do Oates, né? Sim, sim, é, sim, sim, sim. É, porque a gente não falou muito da clínica, acho que até pra não ficar dando spoiler, mas os assuntos abordados na clínica clandestina <risos> dele também são muito importantes, né? Pessoas com traumas, pessoas com doença, e até ela, que é a pessoa mais popular do colégio, né? A Ruby, ela já se consultou com o Oates em algum sim. momento da série, ela já deixou, abaixou. Se eu não me engano, se não foi ela, foi um do grupinho, né? Do, do grupinho populares. A Olivia foi. É,
2: mas eu acho que a Ruby passou nele também.
0: Eu não lembro, Acho que. Acho, eu acho tem que uma tem uma memória isso. que sim, mas. Então eu acho que, no final das contas, eu acho também que a série ela trata muito isso, tipo, todo mundo tem, né? problema. Sim. Tipo, é óbvio que o correto correto, não é você resolver ele com sua coleguinha de classe, que não tem formação pra isso, não é mesmo?
2: Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Mas eu acho, que no, eu acho que quando você é adolescente, assim, não a gente, a gente é todo velho, né? Mas acho que... <risos> eu, meus
2: 24 que, anos de idade. É.
0: <risos> Mas eu acho que quando você tem ali seus 16, 17, 18, até aqui a gente, a gente é sempre aprendendo, né? Eu acho que é muito importante você ver que tem pessoas passando pelas mesmas coisas que você. Então, abordar esses temas... É quase como se se os roteiristas tivessem feito uma caixinha de boxe no Instagram pedindo o tema (risos) para a série.
2: Exatamente. (risos) Porque eles
0: abordam isso tudo. Então, eu acho que... Cara, eu acho que Sex Education é uma série muito necessária. Eu acho que eu vou falar isso o resto da minha vida. Se deixar mais meia hora de podcast, eu vou ficar falando. Hum, é mesmo...
2: E hum, eu acho que a gente, a gente até já chegou a falar disso na, no meio da, dos temas assim, mas eu acho que a gente podia falar mais diretamente agora também de indicações de filmes ou séries para quem gostou de Sex Education, quer assistir outra coisa que seja parecida ou que tem alguma coisa semelhante. Acho que é legal a gente indicar isso para a galera também.
0: Eu acho Elite, né? Puxando sardinha aqui para minha sériezinha. Eu acho Elite também uma série muito necessária, eu acho acho que Elite aborda a homossexualidade, o o muçulmano, né, tem um muçulmano gay no no filme, aborda câncer, aborda a própria DST, aborda tráfico de droga, mas eu acho que nenhuma é é como sex education, é, é é nesse ponto de Estamos falando de algo sério e que precisa ser falado. É, é além do entretenimento. É, é além do, do, do só dar views ali pra Netflix, sabe? Eu acho que tem séries muito boas. É, fa- falam que aquela the End of the Fucking F- World, eu acho também. Falam que tem essa temática. Eu não assisti, não, não confesso que eu também não assisti. Mas falam que ela tem essa temática assim, da galera se assim, encontrando e tal. Mas eu acho que a maioria das séries Eu acho que a maioria Deixa seus comentários aqui em algum lugar Não sei ainda, no Instagram Posso pedir no Instagram Eu acho que algumas séries que tentam ir por esse caminho De educar sobre algo Ou falar sobre algo Elas acabam sendo superficiais demais Que é o caso que eu achei de Third Reasons Why é, Third Eu nunca li o um livro, falam um que o livro é muito bom Eu li já Mas quando eu assisto É, é, bom? Um é, bom, livro, livro? é
1: muito
0: bom, é bom É Entende? Então Então acho que quando eles colocaram isso na tela, eles pensaram tanto no entretenimento, tanto na coisa bonita, tanto no, no que ficou uma série. E olha que a Selena Gomes, rainha da minha vida, produziu esse negócio esquisitíssimo, né? Então eu acho que quando você se propõe a abordar temas tão importantes, né? No *Intergenerational*, spoiler alert: a Bia morre. <risos> Ela comete um suicídio. <risos> e isso, putz, falar de suicídio é tão importante quanto fato de educação sexual. Sim. Então, eu acho que para você ter coragem de abordar temas como Sim. esse, você precisa ter culhão para fazer um negócio bem feito, para para levar, sustentar a narrativa até o final, coisas que para mim, *The and Use não fez. É, deixou muita ponta solta, virou uma história de romance, e, e isso é um ponto muito legal falar, porque Sex Education em nenhum momento é um ponto de romance, em nenhum momento é um ponto de torço para Oates e Mavis ficarem juntos como um assunto principal, como como torcer para o mocinho para mocinha. Isso nunca foi o um propósito do Sex Education. Você não você não torce para isso. Tanto de você vai saber que torce para ele ficar com, a, com o fantasma dela, né? Enfim, é, é, é demais pra minha cabeça. Eu
1: acho que o mais próximo assim que eu consigo pensar é que assim é, é que é outro nível na verdade, mas seria sem porque sem aborda tudo com a maior naturalidade que deveria ser. Eles não param pra explicar, eles não param pra falar é, de é nenhum boa. tópico, eles simplesmente colocam a cena lá e é assim que é e acabou. Hum.
2: Muito então, bom. Assim, bom. É,
1: Sense8 eu acho muito bom por causa disso. E, e por exemplo, são, é, são duas, duas séries que abordam praticamente a mesma coisa, a, o mesmo tema que fala, que tem bastante fala sobre sexo e coisa e tal, só que sex education explica. E o Sensei já mostra com mais naturalidade também, tipo, eles jogam lá e não explicam, não falam, fala assim, acabou. E e, e Sensei tem tudo por trás, né? Tem de ficção científica e tudo mais, mas eles... eles, É natural, é uma coisa mais natural tanto quanto Sex Education, que eles, eles conversam sobre, eles falam sobre, mas é na maior naturalidade.
0: É. Eu gosto, eu acho, eu eu gosto. Importante esse ataque sexo do é, Sensei também tem uma puta representatividade. Uhum. Eu acho, eu acho um dos, um dos castings mais bem feitos. Eu não tenho nenhuma série. Não deveria
1: ter sido cancelada.
0: É, eu também acho que não. Eu acho que não deveria ter sido cancelada. Eu acho que tem séries piores. Rodando por aí. <risos> <risos> Mas eu, uma das coisas que eu mais gostei em Sensei, né, que eu estava assistindo, eu acho que eu parei na última temporada. Acho que não Sim. foi a última. É a representatividade de elenco. Temos uma mulher trans maravilhosa é, no elenco. É, e temos que um é, caso fica também.
1: Com a negra, inclusive, que,
0: fica... que é, é, é E. É, exatamente. A negra. E tem uma coisa muito legal também que rolou um caso de transfobia por parte de um dos atores na época. No elenco. Verdade. No elenco, e imediatamente a produção trocou de pessoa. Então, uhum. assim, tolerância zero, não interessa a pessoa apareceu na primeira temporada, não pode ser transportada. Foi alguma
1: coisa pode, que ele transforma. não quis fazer uma cena, né? Que ele queria ter foi. uma cena de orgia e ele não quis participar, foi alguma coisa do tipo, né? E aí tiraram ele na hora.
0: E ele já tinha gravado cenas na segunda temporada. Uhum. A, produção, a produção assumiu o risco de custo de regravar tudo de novo para o cara Sim. não estar na produção, porque não ia deixar a né, descrição é dela desconfortável, né? Não, uhum. ia, não ia deixar a atriz desconfortável. A a Jamie, então eu acho que eu acho que séries que abordam esse tipo de conteúdo, que não seja da mesma maneira, né? Óbvio, ensinando sobre educação Sim. sexual, sem ter toda uma pegada mais sobrenatural, hum. mas são séries que abordam, são séries que abordam temas temas importantes de maneira muito é, natural. Eu acho. Uma,
2: que... uma outra série também que acho há muito tempo também e é bem distante de sexo do quente, mas eles se assemelham pelo fato do sexo e de drogas assim, que é Skins, cara, tipo, Skins, ele é aquela coisa, ele é muito mais entretenimento também, ele não é nem um pouco educativo, é, mas eu acho que pra época, que é, Skins é, saiu em, 2000, em 2007, a primeira temporada, e a última foi em 2013
0: Cara, vou falar pra vocês que eu não suporto Skins, acho que a
2: gente poderia fazer um podcast um Pera, dia Cara, eu nunca assisti
1: Skins, na verdade, mas eu só amo a Kaia mesmo Qual é o esquema de
2: Skins? Assim, ele não é nem um pouco educativo, ele mostra, tipo, jovens transando e usando drogas, assim, loucamente mas o que eu acho muito que na época pra mim até hoje assim, hoje eu não assisto mais porque eu acho que eu passei dessa fase assim mas eu achava muito legal ele tem ele teve ele teve representatividade tanto que ele tem ele também tem um personagem muçulmano que, qual que é o nome dele eu esqueci que é o, o Dev Patel que faz esqueci é, mas ele também tem representatividade também, e eu acho que uma coisa muito legal foi que era uma série adolescente que mostrava jovens com transtornos mentais, sabe, tipo depressão, ansiedade, crise de pânico E na época eu tava, tipo, cara, tava numa bad vibe muito louca assim, também, então, tipo, foi muito legal ter, tipo, ver que existiam séries que tinham personagens com os mesmos transtornos que eu, assim é, e que eles tinham história, sabe? Tipo, não é só porque você tem um transtorno mental, você é deprimido, você é ansioso, você tem crise de pânico, que você não tem uma você história, é sabe? Que você é ninguém, sabe? Então, por mais que a série não seja educativa, eu acho que ela é muito representativa nesse ponto, sabe? Você tem uma série inteira baseada em personagens que tem esses transtornos, assim, e que tem história, sabe? Então eu acho que é uma indicação legal, assim. estão skins, tem na é. Netflix, eu acho. Que Não está pagando nós, mas enfim, tem na Netflix. <risos>
0: Bom, e deixem aqui também as séries que vocês acham que é, se parece um pouco com Sex Education, o que, que vocês acham de Sex Education, né? Vamos uhum. ouvir, aqui estão os as de três pessoas que gostam muito, mas eu sei que gente que não conseguiu assistir a série, então deixem nos comentários em alguma das nossas redes sociais o que, que vocês acham de Sex Education, se vocês têm opiniões controversas, contem, contem pra gente o que vocês pensam sobre
2: e eu acho que, para finalizar também, a gente podia falar de umas curiosidades também da produção, se você tiver mais alguma coisa aí separada. Cara, a minha coisas... maior curiosidade era a meia no saco. É que meia... Eu acho que... Não, não tem como separar a meia no saco, isso daí é, é insuperável. É... Eu só separei uma coisa aqui, que é muito louca, uma coisa que eu tinha percebido, mas eu nunca tinha tipo, realmente materializado assim. É que a, a série, ela tem muita influência de filmes de high school dos anos 80, assim, do, do John Hughes, que é um, é um diretor e um roteirista, que ele fez filme, ele, cara, ele, ele é, tipo, o pioneiro da, dos filmes Steam dos anos 80. Ele escreveu e dirigiu Curtindo na Vida Doidado, ele fez é, Clube dos Cinco. E realmente, aí eu fui pesquisar e realmente é, 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 é abertamente falado que a galera da produção, roteir, roteirista e diretores e até os atores, se inspiraram muito nas obras do John Hughes, tanto no Clube dos Cinco, né? Quanto no Curtindo na Vida Doidado. E é muito louco, porque se você vê a Maeve, ela é uma versão é, muito inspirada, é uma personagem muito inspirada no... Do John do Clube dos 5, que é o Bad Boy, que é o cara. Tipo, até a roupa dela é muito parecida Sim. com a roupa do John do, do Clube do 5. E se você lê o Oates, cara, o Oates é o Cameron do Curtindo a Vida Doidado. Doidado. Ele é, é. Ele, ele é tipo o cara, é, tipo, tímido, travado, que não consegue fazer nada da vida e, tipo, precisa de alguém para dar empurrão nas coisas que ele faz, sabe? Então eu achei muito legal realmente ver essa semelhança entre os personagens do Sex Education e do John Hughes também. Eu achei muito legal.
0: Nossa.
1: Eu ia falar que a Lily é a própria referência Eu acho que Nossa, ela é tipo
2: ela é... ela é
1: muito Lembra muito
2: Ela é total Por... assim.
1: É, então é. as roupas dela é. É... é o fato dela Dela ser mais
2: Retro gostos...
1: é, é, ela é bem retrô assim e os, os, O cabelinho dela é. É, O cabelinho dela Quando, quando ela é. usa, assim, Com os dois, dois Negocinhos em cima assim eu acho que ela é a própria referência A escola que eles falam É no, é no, no Reino Unido mesmo A escola ah, que legal. eles gravam É no Reino Unido porque era uma Universidade que parou de funcionar Em 2013 Eles usam uma universidade Eles usam a universidade como a escola Então, tipo, eles gravam lá dentro da
0: universidade É, então, o que eu ia falar justamente Do visual, era justamente que Eles têm esse visual oitentista Mesmo a série sendo moderna, atual, né A série se passa nos anos Atuais, em 2020, 2019 Enfim, mas eles têm todas A roupa retrô, quase como se fosse um universo Paralelo, né Genial.
2: Tanto que o Old parece Que usa a mesma roupa a série inteira né?
0: Com certeza Sim (risos) <risos> ah, cara, eu acho muito massa. Cara, eu acho que uma, eu acho que a gente, para encerrar, eu acho que a coisa que eu mais gosto na, nas curiosidades de, de produção do Sex Education é que eles são muito amigos. Eles Sim, são, eles eu são acho partes. que isso torna tudo, eles são, isso, acho que torna tudo tão mais leve. Eu acho que isso reflete em câmera. É, no começo da quarentena eu já fiz pra todo mundo, mas eu maratonei entrevistas desses, desse elenco. E é muito gostoso ver eles falando da série, contando as coisas da série, sendo amigos e conversando. Então, acho que foi um, é, um, é um caching que vale muito a pena, assim, nossa... Putz.
1: Eu, eu, eu vi uma curiosidade que eu não, não tinha reparado até eu ter pesquisado, assim, que foi o pôster do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, do assim,
2: Aranha, eu vi! Muito
1: <risos> bom. O do Homem-Aranha com um X marcado, porque para quem não sabe, o Eiza tinha sido escalado como o Peter...
2: Homem-Aranha. Só,
1: antes do Tom Holland Só que os fãs não gostaram Os fãs mas, né? Aqueles que adoram reclamar é. E foram atacar o Eiza O Eiza acabou discutindo com os fãs E o Eiza perdeu o papel De, de Homem-Aranha é. E aí na série colocaram no quarto do Otis O post do Homem-Aranha com o X
0: É que na verdade gente, Acho que eu vou entrar até tá, um mérito de Eiza Butterfield né? ele, Eu acho que ele, ele deu uma entrevista uma vez com, com, com o pessoal de elenco. Se você parar pra pensar no elenco da série, eles são esses caras que eles não, que eles não têm perfil de.
2: Como é, que, como é que
0: chama Mainstream uhum. é,
2: eles, é, não tem, é eles não têm.
1: Eles
0: não têm esse perfil. Porque Marvel, assim, a Marvel eu amo Marvel aqui, ó, sempre.
1: A verdade é que eu sou o Homem de Ferro.
0: Mas o Homem-Aranha é aquele cara famoso, é aquele cara que tá todo mundo acostumado. E se você parar pra pensar. O, pr- o próprio, o pr- o próprio Eiza, ele fala que ele não curte muito esse tipo de coisa
2: sim, sim. Então
0: eu acho que todo mundo ali em Sex Education Pode ver que a, a própria atriz que faz a Maeve também, que é a dela é...
2: Emma McKee
0: A Emma Ela tem esse perfil mais slow, mais vintage, mais, mais quietinha Então eu não vejo esse tipo de, 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 de ator fazendo algo como Homem-Aranha mas porque para mim não, não... Eu acho que foi uma coisa muito acertada. Eu acho que o Waze nunca estaria tão bem com o Tom Holland de Homem-Aranha.
2: Não, tanto não, que ele... Não então, vejo cara eu não Waze. eu
1: também não tinha... Eu não tinha curtido muito quando tinham falado que ele ia ser. Mas aí eu sou daquele tipo, vamos esperar para ver. Mas eu também não Sim. tinha curtido o Tom Holland. É... E hoje eu penso, como que eu não podia ter curtido o Tom Holland? Ele uhum. é perfeito. É, mas,
0: mas eu acho que na época que, nós, que falaram do Waze, especificamente com Homem-Aranha... Eu, eu não gostei justamente por... Eu sou fã do Isa desde que ele tinha 5 anos, né? Hum. Então... <risos> então... Quando anunciaram ali com a minha linha, eu fiquei meio... Tipo, eu ficava, Mano, o Isa some, aparece... Ele é gamer, né? Pra quem não sabe... Isa você é gamer, participa de competições ao redor do mundo... E eu fico pensando, tipo, mano, como ele, ele seria uma meria péssimo, ele não parece inclusive de imprensa.
2: Tipo...
0: Não, cara, <risos> ele,
2: quando anunciaram ele, eu falei, ah, legal, bacana, vamos, eu, justamente nem a vamos ver o que vai dar. Mas tanto queria até dar uma entrevista, ele falou, ah, cara, eu até, entre aspas, né, gostei de ter sido excluído da Marvel. Porque se eu, não tivesse, se eu tivesse feito a minha ganha, eu não ia conseguir fazer Sex Education, que é um, uma série que eu gosto muito mais.
0: E é um papel muito mais a cara dele.
2: Total. Ah, cara, ele, mano... Tudo, é um papel muito mais a cara nossa, dele. Ele é muito bom. Ele é, o Waze é muito bom. Mas, né? mas
0: é isso. Portanto, que, e Sex Education, eu acho incrível isso, porque também... Eu acho o casting, tipo... Porque ninguém ali... Se não me engano, o, Nikut, o Nishut... Nishut, Nishut.
2: Nishut. Chute.
1: Cara, eu tava achatinho. dando graças a Deus que a gente não tinha que ter falado o nome dele até agora. Você não, eu tava fala, se... eu
2: tava esperando <risos> alguém falar pra poder passar vergonha também. Mas eu <risos> acho, eu acho que é no Chute. É Chut,
1: é
0: Chut, sem o. É um n Chut,
2: que interpreta o é Interpeto Eric. Interpreta o Eric.
0: E e ele tinha feito alguns papéis Só de teatro Então Eric também é o primeiro personagem dele A Emma também A Emma tinha feito pequenas participações em série Mas pouquíssimo Acho que o mais famoso do elenco mesmo É é É o o o né? Isa e o Eiza
2: Aqui é Brasil, velho Aqui é o Brasil
0: é isso, eu acho que assistam Sex Education na
2: Netflix,
0: vai, ah, vai lançar a terceira temporada, tem uma notícia ótima que vai retomar as gravações. E provavelmente a terceira temporada chega ano que vem nas plataformas.
2: Então, eu acho que a terceira temporada vai ser só de sexo virtual, não vai ter tipo sexo. <risos> <risos> vai ter tipo Sex Education online. Cara, ia
1: ser muito legal se eles abordassem a pandemia.
2: <risos> ia ser muito louca, ia ser muito louco.
1: Ia ser legal eles abordando a pandemia.
0: Legal? Bem louco, empolgante. É acho que é isso né rapaziada, falamos muito hoje eu eu falei hoje né? hoje, Ah. hoje eu me propus você
2: se soltou, meu Deus hoje
0: hoje eu me propus a a vender sex education, (risos) não, mas aqui Netflix vendi sex education pra vocês acho que é isso galera já rendeu bastante nosso papo é, Deixa a opinião de vocês aqui A gente já pediu, vou pedir de novo Comenta aqui embaixo, em qualquer rede social Embaixo, em cima, do lado O que vocês acharam, o que, que vocês acham de Sex Education Qual a sua opinião sobre Sex Education Você gosta, você não gosta, se você não gosta Manda para nós, porque vamos adorar ouvir Opiniões diversas e, bom, aquilo, se você tem ideia para próximos podcasts, deixa aqui embaixo também, nos conte sobre o que vocês querem ouvir, o não falando sério, dando pitaco porque é isso que nós faz, Dá pitaco tudo que não nos, pergun- não nos perguntam
2: somos dadores de pitacos profissionais <risos> e acho que é isso, galera querem se despedir, querem falar mais alguma coisa Acompanhe a gente nas nossas redes sociais temos Instagram, temos o nosso Twitter temos uma oh, yeah. comunidade no Orkut é, não falamos sério <risos> e odiamos acordar cedo. Essa... <risos>
1: quatro é, membros.
2: Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até a próxima, galerinha.
1: Esse podcast foi muito legal.
2: <risos> o entusiasmo <risos> em pessoa.
1: Eu estou um pouco triste que está acabando.
2: Ai, nossa, então tá acabando ah, eu tô triste que está acabando também.
0: Eu também, gente. espero que vocês seja... estejam você gostando do nosso podcast enquanto a gente está gostando de fazer, porque.
2: Tá é, muito
0: é, legal. Tá bem legal. A gente tá de quarentena, então a gente está falando pelo Zoomzinho aqui, que vocês não veem, mas. Zoom para nós. Zoom para nós. Mas espero que vocês estejam gostando. E por favor, deixem temas, porque por enquanto a gente está fazendo temas que a gente gosta, Que a gente gosta de falar
1: mesmo. Inclusive, se vocês seguirem a gente nas redes sociais, a gente vai postar uns bastidores ali para vocês verem hein?
2: Exatamente. <risos> a gente passa na vergonha, não só em aula. A gente, vergonha.
1: a gente vai ter que começar a se arrumar. <risos> é. Verdade. Acho que é isso, né, galera? Então,
0: falou, galerinha.
1: Beijo, gente. Beijo pra vocês.